0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben heute Donnerstag, den 28.11. Mein Name ist Lothar Albert. Wir sind heute zusammen mit dem Nikolaus Saurens von Feingold Research und wir werfen einen Blick auf den DAX sowie auf, den, auf einige deutsche Aktien und US-Aktien. Bevor wir loslegen, das Intro. So, da sind wir wieder. Und bevor wir jetzt nach Frankfurt zu dem Nikolas Saurenz schalten, noch kurz ein Blick auf den Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir sagen, ist Meinung und unsere Markteinschätzung und keinesfalls als Empfehlung zu verstehen. Alles, was ihr an der Börse tut, geschieht auf euer eigenes Risiko. Damit schalten wir nach Frankfurt zum Nikolas Saurenz. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
1: Hallo Lothar, freut mich hier zu sein.
0: Ja. Legen wir gleich los und werfen einen Blick auf den DAX. Wir befinden uns im Moment ja eigentlich in der saisonal besten Phase des Jahres. Wir hatten jetzt auch äh, kürzlich starke Anstiege, die sich in den letzten Tagen etwas gedeckelt haben bei der Marke von 16.000. Erst jetzt, heute und gestern hat sich ein klein wenig Druck nach unten ausgebildet. Liegt das vielleicht an der momentan etwas komplexen politischen Situation, mit der wir hier in Deutschland konfrontiert sind?
1: Ja, das sind sicher einige Faktoren. Zunächst muss man ja sagen, die Rallye wurde auch maßgeblich aus den USA getragen. Dort hatten wir Thanksgiving, die Händler waren bei ihren Familien über die Feiertage. Am Freitag hatten wir da verkürzten Handel und äh, das hat man auch in Frankfurt gesehen. Das waren sehr geringe Umsätze, geringe Ausschläge. Ähm, die Volatilität ist ja auch komplett rausgekommen aus dem Markt. Und ähm, ja, man hat den DAX dann nochmal über 16.000 geschoben, dann war aber auch Schluss. Und jetzt konsolidieren wir so das, das Ganze ein bisschen. Und ja, Lothar, du hast es schon angesprochen, wir haben einfach eine... Sehr schwierige Gemengelage in Deutschland eben ja mit dem ganzen Thema Haushalt, ähm, die Haushaltskrise. Vor wenigen Minuten war ja die Regierungserklärung im Bundestag. Ähm, so richtige Lösungen konnte man da nicht präsentieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man versucht noch auszuloten, wie denn die Folgen für die Wirtschaft sind. Auch dementsprechend die Folgen für mögliche Titel, die ja auch im DAX beinhaltet sind. Wir haben da beispielsweise das Thema Energiepreisbremse, äh, Industriestrompreis, also wie... Ja, wie, wie, kann das aufrechterhalten werden, wo ja natürlich Milliardensummen vonnöten sind? Auch das Thema Rüstung muss man ansprechen. Ähm, die Rheinmetallaktien in den vergangenen Tagen relativ schwach nach ihrem neuen Rekord. Auch das ist möglicherweise ein Querverweis. Und, ähm, ja, gestern am Montag haben die Analysten der Deutschen Bank ihre BIP-Prognosen weltweit veröffentlicht beziehungsweise geupdatet und man hat Deutschland um einen halben Prozentpunkt nach unten genommen für 2024. Also das ist schon eine ganze Menge, was man da eben an möglichen Folgen sieht und das ist möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit noch nicht so richtig im Lachs drin, wenn man sieht, dass wir jetzt 100 Punkte korrigiert haben.
0: Das bedeutet jetzt für die Jahresendrallye unterbrochen oder
1: sehen wir noch neue Hochs dieses Jahr? Ja, das ist das ist natürlich jetzt die die große Frage. Wir sagen bei Fine World Research eigentlich schon seit einiger Zeit, dass dieses Phänomen Jahresendrally immer früher gespielt wird und eben schon Ende Oktober begonnen hat. Das heißt, für uns ist ein Großteil der Jahresendrally schon eingefahren. Die Gewinne sind eingefahren. Möglicherweise ist da nochmal ein zweiter Schnaps drin. Unser Musterszenario wäre jetzt Konsolidierung, vielleicht bis Mitte Dezember. Und dann könnte man nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Hängt natürlich auch ein Stück weit von der Entwicklung in den USA ab. Da sieht das Bild natürlich viel besser aus. Die US-Tags kleben an ihren Jahreshoch, teilweise auch an den Rekordhochs. Und ähm, da wird man möglicherweise so ja nach oben bröckeln, könnte man fast sagen. Da kommt ja auch dieser Effekt des Window Tracings zu tragen. Ein ähm, weiterer Effekt, in den USA haben wir sehr starke Aktienrückkäufe. Ich habe heute Morgen eine Research Note gesehen, dass ähm, da noch Aktienrückkäufe nur bei den Big Techs, bei den Magnificent Seven von 170 Milliarden ausstehen, die da jetzt eben von den Unternehmen in ihre eigenen Aktien investiert werden. Und das treibt den Markt einfach noch mal sukzessive weiter an.
0: Okay, dann äh, lass uns doch... Äh den Blick auf einige Einzeltitel richten. Zunächst ein, ich würde mal fast sagen, ehemaliges Schwergewicht im DAX, die Bayer AG. Marktkapitalisierung von, glaube 32 Milliarden noch. Ähm, Im Vergleich beispielsweise SAP rund bei 170 Milliarden. Da muss man sagen, äh, die Deutschland AG hat hier schon ein bisschen abgebaut. Ähm, Bayer hatte in der letzten Woche ja eine katastrophale Meldung, nämlich, dass die Phase 3, ähm, äh, der Test des äh, Medikaments Ast glaube ich, äh, spricht man das aus, ein Mittel zur Vorbeugung gegen Schlaganfälle abgebrochen wurde, da äh, der Erfolg sich also in der letzten Phase nicht hat äh, nachweisen lassen. Das führte nochmal, trotz des ja schon jahrelang nach unten geht, zu einem richtigen Ausverkauf, wir notieren momentan bei den Kursen von 2006, 2007, wir haben zwar eine Dividendenrendite von mittlerweile 7,5 Prozent, aber ob die jetzt wirklich viele Käufer dazu bringt, hier einzusteigen, lasse ich mal dahingestellt. Vielleicht hat ja auch dieses ganze Chaos um das Thema Glyphosat der letzten Jahre hier seine deutlichen Spuren hinlassen, hinterlassen. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, du sprichst es an. Auch ähm, der Verweis auf SAP ist ganz spannend, weil wir haben ja jetzt eine neue Kappungsgrenze im DAX und früher hätte das die Bayer betroffen, die ja mal der wertvollste Konzern im DAX war. Mittlerweile ist man da weit abgerutscht und liegt ähm, mehr oder weniger im Mittelfeld. Ähm, ja, es ist wirklich eine verdammt schwierige Ausgangslage. In diesen Minuten sind wir auch auf ein neues, ja, Rekordtief ist es natürlich nicht, aber mehr Jahrestief gefallen. Ähm, jetzt visiert man die 30er-Marke an und wie so oft nach starken Abstürzen kommen dann diese Folgenwellen noch. Es waren jetzt gar nicht mal die Analysteneinschätzungen, die da komplett umgekippt sind, sondern einfach dieser, dieser allgemein sehr negative Newsflow. Ähm, CEO Anderson hatte sich dann geäußert und hat gesagt, man hat eine alte Chemiedenkweise im Konzern und einen chronischen Mangel an Forschungsinvestitionen, die seine Vorgänger natürlich zu verantworten haben, fand ich schon bemerkenswert, sehr deutliche Töne eines CEOs und eben so dieses Nachtreten gegen die Vorgänger. Ja, und jetzt versucht man den Turnaround hinzukriegen. Es geistert ja schon seit einiger Zeit die Idee, durch die Börsenlandschaft Beier aufzuspalten in möglicherweise drei Bereiche. Das wären zum einen eben Crop Science, ähm, wo ja beispielsweise auch Glyphosat dazugehört. Also dieser ganze Bereich ähm, ja, Pflanzendünger und äh, alles, was dazugehört. Eigentlich sehr lukrativ. Mit Glyphosat hat man sich da eben einen riesigen Klotz ans Bein gebunden. Langfristig ist das aber spannend. Dann hat man natürlich noch Consumer Health also ja und eben, und eben Pharmaceuticals. Das sind so die drei Bereiche. Und da versucht man jetzt... Was möglich ist, gestern ging die Meldung eben durch die Presse, dass ähm, ja man da eben Experten dran gesetzt hat und die gesagt haben, okay, so einfach geht das dann doch nicht. Ist jetzt eigentlich auch wenig überraschend. Klar, Bayer ist ein absolutes äh, Schlachtschiff der Industrie, ein altes Schwergewicht und das wird man nicht so leicht aufspalten können. Es ist aber trotzdem äh, ein spannender Ansatz, mal zu schauen, was sind denn da die Werte und die müssten ja eigentlich höher sein als die von dir genannten 32 Milliarden.
0: Ja, okay. Damit in die äh, zweite Reihe. Wir werfen einen Blick auf die Morphosis. Mir ist da aufgefallen, wenn man sich so ein bisschen auf den Portalen umschaut, wir haben ein durchschnittliches Analystenkursziel von 34 Euro. Da ist die Aktie momentan noch weit davon entfernt, knapp 75 Prozent. Ähm, es ist trotzdem ein Kauf
1: im Moment. Ja, das ist, ähm, da würde ich mich auch nur schwer zu einem konkreten Urteil hinleiten lassen. Was man sagen kann, ist, dass die Aktie für Trader momentan ganz spannend ist, weil man eben ja so ein Comeback-Trade durchzieht. Das sieht man ja heute auch. Äh, die Story dahinter ist auch hier Medikamentendaten in der vergangenen Woche. Da gab es den Hoffnungsträger Pelabresib. Ich hoffe auch, dass ich das hier richtig ausspreche. Da geht es um Blutkrebs und äh, ja, das hatte man mit, mit großen, große Hoffnungen hatte man darauf gesetzt. Bei Morphosis war dann fast so ein, ja, so ein bisschen so ein Hop- oder Top-Ereignis. Ähm, Im Vorfeld hatte die Aktie auch schon deutlich korrigiert. Also man hat da ein bisschen der Gewinne abgebaut und dann kam jetzt eben der deutliche Rücksetzer in den vergangenen ähm, Tagen, weil ja die Studiendaten nicht so gut ausfielen, wie man sich das erhofft hat. Ähm, man hat, das kann ich ja auch nur dem wiedergeben, was die Analysten sagen, beziehungsweise die Finanzpresse die primären, den primären Endpunkt erreicht, aber eben beim sehr wichtigen sekundären Endpunkt ja entsprechende Signifikanz vermissen lassen. Wir sind natürlich jetzt alle keine Experten, das muss man sagen. Die Analysten sind da erstaunlich uneinheitlich. Normalerweise müsste man sagen, die Daten sind wirklich schwach ausgefallen. Aber es gibt auch Analysten, die sich positiv äußern und das scheint die Aktie jetzt momentan kurzfristig anzuschreiben. Die UBS hat sich da ziemlich bullisch geäußert. Die haben das Kurs über 47 Euro belassen und gesagt, sie hätten sich mit Experten ausgetauscht und man ginge doch davon aus, dass das Medikament letztlich zugelassen werden könnte. Und das wäre dann natürlich ein deutlicher Kurstreiber für die Aktie. Ganz wichtig und da spekulieren ja auch gerade die Anleger in Deutschland drauf. 9. Dezember. Gibt es eine Jahrestagung, auf der Morphosis neue Ergebnisse vorlegen wird? Und da wird man möglicherweise jetzt im Vorfeld darauf spekulieren, dass es dann nochmal eine Trendwende gibt.
0: Okay, dann ein Blick auf äh, einen weiteren ehemaligen Liebling, äh, die TeamViewer-Aktie. Wir haben den Chart hier mal ein bisschen längerfristig gewählt, sodass man auch das corona ja mitzieht. Ähm, und da kann man deutlich erkennen, dieses Thema Remote-Kommunikations- Lösungen zu der Zeit, als alles geschlossen war, haben dazu geführt, dass die Aktie ähm, im Juli 2020 bei rund 60 notierte. Ja, jetzt ist es äh, gerade noch mal ein Viertel davon. Dennoch kann man sehen, dass sich äh, ja seit Anfang letzten Jahres hier ein Boden abbildet. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, die die TeamViewer hatte ich ähm, mal mitgebracht, weil sie eine ganz spannende Aktie, ist auch in der kurzfristigen Entwicklung, die den Kurs gedrückt hat. Ein Finanzinvestor, bzw. der Finanzinvestor bei TeamViewer, Permira, hat sich ähm, mit weiteren Anteilen verabschiedet. Man muss dazu sagen, Permira hatte TeamViewer überhaupt erst an die Börse gebracht und dann eben sukzessive immer wieder ähm, Anteile gegeben, dadurch auch Gewinne realisiert. Man hatte TeamViewer 2014 für 870 Millionen Euro gekauft und jetzt immer weiter ja, signifikante Gewinne realisiert, die Aktie wie du schon gesagt hast, war ein Corona-Highflyer. Man hatte sich da mit einem ganz schön, man hat sich ganz schön verkalkuliert mit dem Sponsoring von Manchester United. Das merkt man eigentlich, wenn man sich allein die Namen anhört, das passt nicht so recht zusammen. Ein Softwarekonzern aus der zweiten Reihe gegen einer der wertvollsten Fußballmarken der Welt. Die spielen ja immer noch mit TeamViewer auf der Brust. Und da hat man jetzt den Ausstieg gewählt, weil das Sponsoring einfach viel zu teuer war. Klar, man hat natürlich Bekanntheit erlangt, aber das stand in keiner Relation zu den Ausgaben. Und äh, ab der kommenden Saison wird eben Qualcomm auf der Brust von Manchester United ähm, aufgeflockt sein. Und ähm, das wird sich dann auch in den Ergebnissen bei Team TeamViewer niederschlagen. Die Story grundsätzlich stimmt, die Wachstumsraten sind gut. Und ähm, deswegen, wenn man eben ja, Freude an Nebenwerten hat, ist das auf jeden Fall eine Aktie, die man sich ansehen kann.
0: Okay, damit werfen wir einen Blick äh, über den großen Teich und du hast uns äh, selber zwei, ja, wie ich finde, recht interessante Grafiken mitgebracht. Einmal ein Blick auf die Magnific Magnificent Seven Stocks, äh, ausgegliedert aus dem Standard Poor's Index. Man sieht hier also, wie diese Aktien den Index quasi nach oben getrieben haben oder nur diese sieben Aktien nach oben getrieben haben. Die klassische Lehre, also wenn man die Advanced- die Kleinlinien sich anschaut, dann würde man das eher als ein Warnsignal interpretieren, wenn nur wenige große Werte ähm, den Index treiben. Aber das mag sich ja verändert haben. So hat, die ganze Wirtschaft hat sich ja verändert und solche, ähm, ich sag mal, Überunternehmen, wie sich die letzten zwei Jahrzehnte entwickelt haben, gab es früher eigentlich gar
1: nicht. Genau, da stimme ich dir absolut zu, das ähm, muss man einfach konstatieren. Die Wirtschaft hat sich geändert, die Gewinne werden eben in in diesen Bereichen gemacht, in diesem Servicebereich, in der Cloud, ähm, bei diesen Megaprodukten. eine Apple ist da natürlich ganz vorne mit dabei, aber auch Microsoft hat sich ja extrem gut aufgestellt und äh, man sieht es sehr schön, die ähm, Magnificent Seven haben ihre Gewinne seit Jahresbeginn einfach immer weiter ausgebaut, während der Rest ja mehr oder weniger vor sich hingedümpelt ist. Diese verbliebenen 493 Aktien waren dann in dieser Oktoberkorrektur sogar seit Jahresbeginn im Minus. Also wirklich äh, eine sehr erstaunliche Entwicklung. Haben jetzt auch deutlich aufgeholt. Also die Marktbreite in den vergangenen äh, vier Wochen sah dann wieder besser aus. Aber grundsätzlich ist das Bild eben doch noch so, dass ähm, ja dieses The Winner Takes It All in den USA das Motto der Stunde ist und das wird sich mutmaßlich auch fortsetzen. Wir kommen ja nochmal zu Amazon. Da hat man jetzt eben wieder sehr gute Zahlen vorgelegt.
0: Okay, dann gleich ein Blick auf die nächste Grafik. Das zeigt die Erwartungen der Zinsen für das nächste Jahr. Und hier kann man sehen, dass man durchschnittlich von fast 5,4 auf fast 4,4 zurückgeht. Wir alle wissen, das ist der Treibsatz eigentlich, was die Börsenkurse treibt. Sehen wir dann nächstes Jahr eine Fortsetzung der Rallye aus dieser Sicht?
1: Ja, das ist die, die große Frage, die natürlich eigentlich ein, ein eigenes Video, einen ausführlichen Makroausblick verdient hätte. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Das wird daran hängen, wie stark die US-Wirtschaft abkühlt. Also momentan spielen wir eben dieses Goldilocks-Szenario dass ähm, die Inflation runterkommt, die Wirtschaft relativ stabil bleibt, momentan ja sogar noch wächst und die FED eben eher abdrehen kann, die Zinsen nicht mehr anhebt und eben dann relativ zügig zu Zinssenkungen übergeht. Die große Frage, und das wird uns eben 2024 beschäftigen, ähm, wie stark kühlt die Wirtschaft ab? Ähm, wir haben uns da verschiedene Indikatoren angeschaut. Es gibt in den USA beispielsweise das Conference Board, äh, so eine Sammlung von Wirtschaftsindikatoren, die jetzt zum 19. Mal in Folge auf monatlicher Basis gefallen sind. Auch die Arbeitslosenquote ist ja gestiegen. Also es gibt schon so Warnzeichen unter der Oberfläche. Und sollten eben die ähm, USA stärker in die Rezession gehen, dann wird das auch äh, an den Aktienmärkten natürlich Niederschlag finden. Dann fallen die Zinsen, aber auch Aktien würden fallen. Also dieser, dieser einfache Dreisatz eben Zinsen runter, Aktien hoch, der würde da nicht mehr gelten.
0: Okay. Du hast es schon erwähnt, die Microsoft als einer dieser Big Seven hat auch gerade neue Alltime time highs gemacht. Werfen wir einen Blick auf den Chart. Sieht man also, wie gesagt, analog zu dem Chart mit den Magnificent Seven, hier geht richtig die Post ab und ich glaube, es gibt genug Themen, die das auch in Zukunft unterstützen.
1: Genau, Microsoft natürlich einer ähm, der Titel im Bereich AI und ähm, ich habe sie ja auch nochmal mitgebracht, weil diese kuriose Episode rund um ChatGPT und OpenAI ja jetzt, ähm, ja vorbei ist und alles ist wie vorher eigentlich. Also es war ja wirklich äh, Wahnsinn. Wer Interesse hat, gerne auch mal in entsprechenden US-Medien nachlesen. Da geht es ja auch so ein bisschen um einen Kulturkampf äh, in der Tech-Branche. Ähm, OpenAI muss man dazu sagen, ist als gemeinnütziges Organi Unternehmen organisiert und ähm, man hat da eben so eine Art Kulturkampf ausgefochten, wie schnell soll man eben die künstliche Intelligenz ähm, in den Markt bringen, vorantreiben, auch neue Versionen bereitstellen. Äh, Sam Altman war da wohl ein Vertreter, der sehr forsch vorangehen wollte. Ähm, die verbliebenen Mitglieder, die ihn dann ja auch letztlich rausgeworfen haben, waren eben eher der Meinung, man sollte da defensiver vorangehen. Dann ging ja wurde Sam Altman quasi querverpflichtet von Microsoft, die ja 49 Prozent an OpenAI halten, ähm, dann gab es eine große Panik bei OpenAI. Letztlich haben die dann gesagt, okay, dann gehen wir alle zu Microsoft. Dann hätte sich Microsoft vielleicht so ein bisschen das eigene Kind aufgerieben. Also extrem kuriose Verwerfungen, die da innerhalb von Stunden in den USA abgelaufen sind. Ähm, letztlich bleibt jetzt OpenAI so bestehen, wie es war. Das Board wird neu zusammengesetzt. Und äh, klar, Sam Altman geht da sehr gestarkt ähm, bei heraus und eigentlich auch Microsoft relativ unbeschadet.
0: Ja, die Welt am Scheiteweg durch KI. Ja. Ähm, ja. Kann man äh, auch in den Klassikern der Weltliteratur nachlesen, die Warnungen da Ich sage nur iRobot hat zum Beispiel äh, einen Film, in dem diese Problematik oder Thematik schon aufgegriffen wurde. Und wer hätte gedacht, dass uns das wirklich äh, so schnell angreift und befasst. Damit ein Blick auf die letzte Aktie, die Amazon. Die ist äh, noch nicht so weit fortgeschritten am all high wie Microsoft. Aber wir sind hier natürlich auch momentan in einer Phase, wo alles für diesen Wert spricht
1: genau und äh, die mussten wir ja eigentlich mitbringen nach diesem Black Friday Wahnsinn der ja auch ähm, in Europa in Deutschland äh, alle erfasst hat. Es ist ein bisschen kurios, weil man natürlich auch ja so ein bisschen ähm ja, ich will nicht sagen gefälschte Preisreduzierungen überall sieht, aber klar, man schreibt überall nochmal einen Nachlass drauf. Das haben auch die Analysten in den USA so hervorgehoben. Grundsätzlich waren die Ausgaben gut, aber man zweifelt eben an, inwieweit das einfach vorgezogen wird. Weil natürlich, wir haben Ende November, Weihnachten ist in Sicht. Viele Leute werden jetzt schon die Weihnachtskäufe tätigen und dann eben den Rest des Dezembers nicht mehr so aktiv sein. Grundsätzlich in den USA der Anstieg 5,5 Prozent zum Vorjahr und 5,6 Milliarden Dollar wurden umgesetzt, also der US-Verbraucher ist da zumindest auf diesen singulären Tag oder diese singuläre Woche noch sehr freudig. Ähm, schöner Nebenverweis bei Amazon kann man noch bringen. Ähm, Amazon hat es geschafft, der größte Paketzusteller in den USA zu werden. Man hat da jetzt äh, UPS hinter sich gelassen. Ähm, FedEx hatte man 2020 schon überholt. Also Wahnsinn, was, was Amazon da auf die Beine stellt. Ähm, grundsätzlich muss man ja sowieso sagen, dass... Klassische Retail-Geschäft mit, mit Konsumenten ist ja nur ein Baustein. Amazon Web Service ist ja der größere Treiber für die Aktie, für die Marge. Also dieser ganze Bereich Cloud treibt da die Aktie an und ähm, ja macht sie eben so spannend.
0: Ja, dann äh, vielen Dank, äh, Nikolas, für deine Ausführungen. Sehr gerne. Euch, liebe Zuschauer, bleibt mir nur Danke zu sagen. Folgt uns auch gerne auf unseren anderen Kanälen, Facebook und Instagram und Twitter und Gerne bis zum nächsten Mal.